0: 오늘 특별히 주보라 자매 같이 우리 성가대와 함께 귀한 찬양을 올려드렸는데 우리 주보라 자매는 CCM 가수로 지금 찬양 사역을 감당하고 있고 또 저희 교회 고등부 출신입니다 우리 다시 한번 박수로 감사드리겠습니다 네. 저희 성가대가 더 잘했습니다, 그렇죠? (웃음) 박수로, 큰 박수로 (웃음) 그 목소리에 맞춰서 이렇게 함께 찬양을 한다는 것은 상당한 실력입니다 여러분, 저에게 좀 달라진 게 보이지 않습니까? 어, 뭐가 달라졌죠? 어, 넥타이가 없죠 어, 오늘 넥타리를 하지 않고 어, 과감하게 나왔습니다 사실상 청바지를 입고 나오려고 했는데 (웃음) 시험 받으실 분들이 많으실 것 같아서 그렇게 하지는 못하고 넥타이를 풀고 왔습니다 왜냐하면 제가 뭐 여러분들에게 깜짝 쇼를 하려고 하는 의도가 아니라 오늘 설교의 제목이 우리 주일의 영성을 좀 벗어나서 일상생활 가운데서 하나님을 경험하고 우리의 복음으로 정면 승부하자라는 제목이기 때문에 조금 과감하게 우리의 주일의 그런 프레임을 벗어나서 함께 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다. 성도 여러분, 주일날 하루뿐만이 아니라 주일과 주일 사이에도 우리는 그리스도인의 부르심을 받았습니다. 그것은 주일에만 거룩하게 예배를 드리고 신앙생활을 하는 Sunday Christian이 되는 것이 아니라 매일 일상생활에서 부르심을 받은 Everyday Christian이 되는 것입니다. 이것은 다른 특정한 종교회당이나 뭐 절에 다니는 것처럼 교회를 다니는 것이 절대로 아닌 것입니다. 오순절 성령의 역사로 말미암아 눈여겨봐야 될 가장 첫 번째 특징은 뭐냐면 그 성령의 세례를 받은 사도들이 교회를 다니는 것이 아니라 교회가 되었다라는 것입니다. 그래서 계속해서 말씀을 드리는 것은 우리가 교회를 주일날 다니는 것이 아니라 저와 여러분들이 성령의 세례를 받고 밖에 나아가서 복음을 전파하는 교회가 되는 것입니다. 예수님의 십자가의 구속은 주일만 구속하신 것이 아닙니다. 우리의 삶과 인생과 시간과 관계와 가지고 있는 이 모든 전체의 영역을 구속하셨습니다. 하지만 사단은 자꾸 주일만 예배 잘 드리면 그리고 거룩하게 구별된 것만 구별이 되면 나머지는 상관없이 우리 마음대로 살아갈 수 있다라고 거짓말을 하면서 우리에게 혼동을 준다는 라 것입니다 성도 여러분 그래서 오늘 주일 거룩한 모습이 우리의 참모습이 아니라 우리의 가정과 일터 그리고 일상생활에서 드러나는 모습이 참모습이라는 것입니다 제가 이렇게 강대상에서 서 있을 때제 모습이 거룩해 보일지는 모르지만 저의 참모습은 여기 있는 모습이 아니라 주일사역이 끝나고 집에 돌아가고 미팅을 하고 사람들을 만나는 가운데서 에 벌어지는 그 일상생활에서 나의 참모습이 드러나게 된다는 것입니다 그래서 이 일상생활에서 부르심을 주신 것이고 하나님께서 우리에게 복음을 가지고 정면승부하라고 말씀하시는데 그것은 일상생활에서 정면승부하라는 말씀인 것입니다 그렇다면 과연 우리는 일상생활에서 이 복음을 가지고 어떠한 영향력을 끼치고 살아가고 있습니까? 요즘 한국 교회들이 지탄을 많이 받고 있습니다 그리고 한국 교회들이 쇠퇴되어 가고 있다는 염려를 많이 듣고 있습니다 하지만 불과 10년 전만 해도 한국 교회의 위상은 대단했습니다 기득권에 있었던 분들 그리고 정치적으로 엘리트 그룹에 있었던 많은 분들이 자칭 기독교인이라고 얘기를 했고 서울의 강남에 어느 교회 가면 정치인들이 많이 있고 어떤 교회 가면 재벌들이 많이 있다는 라 이야기를 들을 정도로 기독교의 의상이 있었다는 라 것입니다 2006년도에 발표된 통계청의 조사에 의하면 중앙일보 탐사기획팀이 조사 결과를 한 것을 발표한 적이 있습니다 사회 지도층, 우리나라의 사회 지도층에 있는 분들을 통하여서 설문을 조사를 했어요 정치인, 고위 공무원, 법조인, 군 장성, 의료인, 기업인, 교수 언론인을 포함해가지고 무려 3만 1,800명의 출신 지역과 학교와 종교 등을 조사한 적이 있는데 여러분 이 조사에 의하면 개신교의 비중이 얼마인지 아십니까? 40.5%예요 어마어마한 숫자입니다. 40%가 기독교인이라고 얘기를 했어요. 그리고 천주교인 22%, 22.6%하고 성공의 0.3%까지 합치면 63.4%가 기독교의 영향력을 가질 수 있는데도 불구하고 사회와 경제와 그 나라에 그러한 선한 영향력이 전혀 드러나지 우리가 안타까워하고 부끄러워야 한다는 것입니다 여러분 실제 토론토에서도 마찬가지입니다 어떤 분들은 좀 과장해서 이 토론토 한인사회의 절반이 교회를 다닌다라고 얘기를 하고 있습니다 그것이 과장된 것이고 좀 보수적으로 잡아서 3분의 1만 교회를 다닌다고 생각을 해도 여러분 토론토 한인들 이민사회에서 3분의 1이 교회를 다니고 있다라면 이 한인사회가 기독교 그리고 복음의 능력으로 변화를 받고 엄청난 영향력을 끼쳐야 되는데도 불구하고 지금도 이 토론토의 한인사회는 갈등하고 있고 분열되고 있고 시기하고 있고 서로 용서하지 못하는 가운데 있다라고 하는 것입니다. 바로 이것이 저와 여러분들이 말씀을 통하여서 고민해야 할 내용이라고 생각이 됩니다. 그렇다면 오늘 저희들이 말씀을 통하여서 질문할 것은 바로 이것입니다 어떻게 하면 일상생활에서 복음으로 정면승부를 할수 있고 어떠한 변화가 우리에게 필요한가 두 가지를 말씀을 나누길 원합니다 첫 번째로 첫 번째 변화는 명목상의 신앙을 버려야 합니다 명목상의 신앙 이것은 무엇인가 제가 올해는 이제 드디어 저 머리를 좀 잘라주시는 분을 좀 제대로 이렇게 만났는데 작년까지만 해도 제가 미국에서 돌아온 지한 11년 12년 동안 좀 방황을 했습니다 여기 가서 좀 잘랐다가 저기 가서 잘랐다가 이렇게 좀 방황을 했는데 작년도에 어느 분이 소개를 시켜준 거예요 놀수욕에 가면 어느 남자분이 머리를 자르는데 잘 자른다고 해가지고 놀수욕에 거기에 찾아갔습니다 머리를 자르면서 그래도 이분이 이제 어떤 신앙생활을 하시는지 혹시 교회 다니시는지 궁금하잖아요 그래서 한 15분 정도 머리를 자르다가 혹시 교회 다니십니까? 제가 여쭤봤어요 이분이 자신 있게 교회 다닌다고 그러는 거예요 어, 그러세요? 어느 교회 다니세요? 그러니까 다 이렇게 보니까, 어, 큰빛 교회 다녀요? 또 그렇게 얘기를 하시는 거예요 어, 그러시냐고 이제 데 사람들이 이제 와가지고 자꾸 전도하려고 교회 가자고 그러니까 귀찮으니까 교회를 다닌다고 얘기해야 되는데 예, 큰빛교회 다닌다 그러면 어, 모르는 얼굴도 뭐못 본데 그러면 2층에서 예배드려요 뭐 그러든지 아니면 뭐 일부 예배드려요 뭐 이렇게 얘기하면 끝나잖아요 아니면 다운타운에서 예배드립니다 이렇게 되면 끝나니까 그렇게 얘기를 하신 것 같아요 그래서 제가 더 궁금해가지고 어, 거기 목사님은 좀 어떠세요? 그러니까 아 목사님 참 좋아요 그렇게 얘기를 하시는 거예요 그거를 바로 명목상 큰빛교인이라고 얘기를 합니다 이름으로만 큰빛교인이죠 극단적인 예가 될수 있지만 사실상 우리의 삶 가운데에서 명목상 그리스도인들이 너무나도 많이 있어요 그리스도인이라고 하는 것은 예수님을 따라가는 제자입니다 Follower of Christ를 그리스도인이라고 하는데 우리는 삶 가운데에서 예수님을 따르지도 않고 예수님의 말씀이 우리와 전혀 상관이 없는 삶을 살아가면서 우리는 명목상 자칭 그리스도인이라고 얘기를 합니다 여러분 복음주의자 이벤젤리컬을 뭐라고 해야 하면 전도하는 사람들을 이벤젤리컬에게 하는데 우리는 정말 신앙생활을 하면서 10년, 20년이 돼도한 번도 전도를 하지 않으면서 명목상 복음주의자라고 이야기하지 않습니까? 개신교는 어떻습니까? 개신교의 뜻은 프로테스트한다라는 개념을 가지고 있어요 말씀을 가지고 세상을 향하여서 프로테스트한다라는 개념을 가지고 있지만 우리는 명목상 개신교인이라고 얘기를 하면서 사회와 세상의 잘못된 흐름과 싸우기는 커녕 오히려 거기 안에서 더 앞서가려고 노력하지는 않고 있습니까? 명목적 신앙생활을 하는 것은 주일의 예배는 은혜롭게 드리는 것 같은데 우리의 삶은 그리스도의 마음과 복음적인 삶과는 전혀 상관이 없이 월요일부터 토요일까지 살아가고 있다는 거예요 제가 청소년 사역을 오래 하면서 아이들이 교회 예배 드리고 오면 막 찡그리고 막 힘들어하는 아이들이 있는 거예요 What's wrong? 이렇게 물어보면 굉장히 힘들어가지고 얘기하는 거죠. 집에서 교회 올 때까지 30분 내내 어머니하고 아버지가 계속 소리 지르면서 싸웠다라는 거예요. 아, 당신 때문에 못 살아. 이렇게 막 이러면서 왜 똑바로 운전을 못해? 막 이렇게 싸우고 오다가 주차장에서 딱 내리자마자 장로님 안녕하세요. 권사님 <웃음> 안녕하세요. 이렇게 천사의 얼굴로 바뀌니까 뭐 아이들이 그냥 직업을 해가지고 주일에 영성은 너무나도 거룩한데 월요일부터 요일까지 그러지 못하면서 차라리 나는 솔직하겠다 그래가지고 주일날 예배드리는데 막 찡그리고 막 인상 쓰는 아이들도 있습니다 여러분 물론 우리가 절제를 하고 또 조절을 하는 것 감정을 조절하는 것도 필요하겠죠 저는 그것이 꼭 이중인격자라고 생각하지 않습니다 뭐 싸우다가 또 우리 교회에 와서 다른 사람들도 있으니까 나 자신을 절제할 필요도 있겠지만 극단적으로 얘기해서 우리가 예배를 드리는 것과 그리고 교회 바깥에서 일어나는 것들이 너무나도 차이가 나는 것을 말씀드리는 게 아니겠습니까? 우리 교회에도 참 행복한 고민이 생겼어요 우리 많은 성도들이 찾아오셨어요 작년에도 한5 0가정이 오시고 지금도 여름에 한 30가정, 40가정 이렇게 오시는데 제가 지지난 주에 너무나도 속이 상하는 이야기를 들은 거예요 새가정이 이렇게 오셨는데 주일날 예배를 드리시는데 다섯 번이나 자리를 옮기셨다는 거예요. 예배를 일찍 오셔가지고 예배를 드리려고 하는데 늦게 오신 분이 빚기라는 거예요. 내가 6년 동안 이 자리에서 예배를 드렸으니까 빚기라고 그래가지고, 하, 그래가지고 딴데 갔는데 또 거기서 빚기라고 그래가지고 주일날 다섯 번을 자리를 옮겼다는 거예요. 그래가지고 제가 그 얘기를 듣고 너무나도 속이 상해가지고 하, 너무나도 죄송하다고. 상처받지 마시고 그럴 수도 있으니까 그런데 그를 저는 너무나도 죄송하다고 해서 그 다음 주에 오셨는데 또세번 옮기셨대요 그 얘기를 들으면서 아 우리가 주일날 예배드리면서 나만 은혜받고 나만 그 가운데에서 예배만 잘 드리면 끝나는 것이 아니라 우리의 삶이라고 하는 것은 명목적인 종교가 아니라 나의 삶 가운데서 하나님의 마음을 우리가 본받고 우리의 삶 가운데서 기본과 우리의 마음이 주님의 그 복음을 전하는 자로 나아갈 때 하나님께서 기뻐하시는 예배가 되지 않겠습니까? 하나님께서 기뻐하시는 성도의 삶이 되지 않겠습니까? 스티브 스티미스는 이렇게 얘기를 하고 있습니다 세속주의의 반대는 사실 명목주의다 세속주의의 성장은 명목상의 신앙이라는 안개를 제거하고 그리스도를 증거할 수 있는 기회다 저는 우리 예배 가운데서 이런 변화가 일어나기를 주님의 이름으로 추원합니다 그래서 내가 6년 동안 앉았던 자리에 누가 앉으면 하나님 감사합니다 새 교회를 보내주셨거든요 내 자리에 새 성도가 앉았군요 이렇게 감사하며 찬양할 수 있는 그러한 큰빛교회가 되기를 간절히 소원합니다 여러분, 명목적인 신앙은 무기력한 신앙이에요. 아무런 영향력이 없고 변화와 성장과 성숙도 없습니다. 명목적인 신앙을 버린다는 라 것은 그래서 거품을 제거하는 신앙이에요. 거품을 제거하면 안에 있는 내용이 보이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리 신앙에서 명목적인 신앙을 벗어나서 거품을 제거하면 뿌리가 보이기 시작해요. 우리 뿌리에 무엇이 보이는가? 우리가 예배를 드리면서 우리는 열매를 바꾸길 원해요 행동을 바꾸길 원해요 여러분 그런데 행동을 바꾸려고 할때 행동이 바뀝니까? 그렇지 않아요 여러분 행동은 바뀌려고 해서 바뀌는 것이 아니라 뿌리가 바뀌어야지만 열매는 자연적으로 바뀌게 돼 있습니다 내 안에 있는 뿌리가 복음으로 바뀔 때이 행동이 열매로 바뀌는 것이지 뿌리는 바뀌지 않은데 행동으로만 열매로만 바뀌려고 하면 일주일 못 가는 거예요 작심삼일이 일어나는 것입니다 우리의 뿌리는 자아예요 내 욕심이에요 교만이에요 때로는 우리가 예배를 드리지만 내가 복을 얻기 위해서 내가 남보다 더잘 살기 위해서 내가 나보다 더 앞서가기 위해서 그러한 자아의 뿌리를 가지고 예비를 드리는 것은 명목적인 신앙이라고 하는 것입니다 때로는 우리가 열심히 사역하지만 나의 상처와 나의 잦은 자존감과 나를 증명하고 보상심리 받기 위한 열정과 헌신도 사실상 겉으로 드러나는 것은 섬김이지만 뿌리는 자아라는 거예요 근데 여러분 초대교회의 변화가 일어나는 것은요 44절부터 45절 말씀에 믿는 사람들이 다 물건을 통용하고 재산을 팔고 그래서 제가 오늘 여러분들에게 집을 팔고 재산을 팔라는 말씀이 아니에요 여기에 핵심은 행동이 아니라 그 행동이 일어나게 하는 뿌리가 바뀌고 있다는 거예요 그 말씀을 한번 읽어보겠습니다 44절, 45절입니다 시작! 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 나누고 소유를 파는 행동을 말씀드리는 것이 아니라 뿌리가 바뀌어서 자아 중심인 self-centeredness가 자기 희생, self-giving, self-surrendering으로 새로운 존재의 인식으로 변화가 일어나는 진정한 트랜스포메이션을 이야기하고 있는 것입니다 여러분, 여러분의 일상생활은 어떠십니까? 월요일부터 토요일까지 우리가 주일날에 이렇게 거룩하게 차분하게 예배를 드리는 것 같지만 사실상 많은 엄마, 아빠들이 월요일부터 토요일까지 너무나도 바빠가지고 비즈니스에서 체이고 그래서 월요일부터 토요일까지 하나님에 대해서 한 번도 생각하지 못하고 주일 왔을 때 물론 그것도 예배를 안 드리는 것보다 낫겠지만 우리 일상생활 가운데서는 복음과 전혀 상관이 없는 삶을 살아갈 수 있다라고 하는 것입니다 우리 어르신들도 마찬가지입니다 우리 어르신들도 그 일주일이 빨리 지나가시는지 늦게 지나가는지 시 모르겠지만 내가 젊었을 때 가지고 있었던 그 소망과 성취와 그 모든 것들을 다 이루고 났을 때 나의 목적이 사라지고 의미가 사라진 가운데에서 과연 나는 무엇인가? 무슨 존재인가? 그냥 일주일이 그냥 그렇게 똑같이 반복되는 것이 아니라 나의 소망 대신 나의 구원 대신 나의 영생 대신 예수 그리스도를 붙잡고 새 소망의 비전을 받고 그러한 자녀를 위하여 다음 세대를 위해서 기도하고 중보할 수 있는 그러한 어르신들이 된다면 라 여러분들이 일상생활 가운데서 하나님께서 영광받지 않으시겠습니까? 그러한 놀라운 역사가 우리 어르신들에게 일어나길 주님의 이름으로 축원합니다 겉의 행동뿐만이 아니에요 여러분 내면의 일상은 어떻습니까? 하나님은 빛이십니다라고 선포는 하지만 월요일부터 토요일까지 너무나도 어두운 거예요 용서하지 못하고 쓴뿌리를 가지고 증오하고 괴로운 가운데에서 여러분들의 내적인 일상은 천국과 상관이 없는, 복음과 상관이 없는 삶을 살아가고 있지는 않으십니까? 거품을 제거냈을 때 하나님께서 주시는 우리의 교만과 죄와 욕심과 자아중심 그 모든 것들이 드러나면 그것들을 가지고 주님 앞에 나아가는 것이 진정한 신앙이라는 것입니다 여러분 교회를 다니는 것과 복음을 믿고 살아가는 것의 차이점입니다 여러분 하나님께서 우리 큰빛교회에게 요구하시는 것은 교회 성장이 아닙니다 복음 성장입니다 하나님의 나라가 우리 교회를 통하여서 확장이 돼가서 나갈 때 물론 양쪽으로도 성장될 수 있겠죠 자연적으로 하지만 하나님께서 원하시는 것은 명목적인 교회 성장이 아니라는 거예요 명목적인 교회 성장은 간단합니다 옆에 있는 교회보다 더 쌈팍하게 예배드리면 명목적으로 교회 성장할 수 있어요 제가 한국에서 학교 다닐 때 우리 단 단희 선생님이 괜히 애들 경쟁 붙들라고 이제 저하기에도 그렇게 얘기하는 거예요 희송아 꼭 너에게 1등 하라고 얘기하는 건 아니야 근데 1등이 그렇게 어렵지 않아 2등 보다 만 잘하면 1등 할수 있어 <웃음> 여러분 교회 성장이 그런 것입니까? 내 옆에 있는 교회보다 잘 돼서 그런 성장 하나님께서 기뻐하시지 않습니다 하나님께서 원하시는 것은 우리 큰빛교회가 잘 돼서 옆에 있는 교회들이 축복받고 옆에 있는 교회들도 같이 성장하는 윈윈 하나님의 킹덤인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 지난번에 우리가 집회를 하면서 마지막 날 헌금들 많이 하셨어요 만 4천불 헌금하신 걸 가지고 미랄교회에서 시작한 그 러브 토론토에 저희가 전액을 다 헌금을 드렸습니다 미랄교회에서 얼마나 감사해야 하는지 모르겠어요 근데 저희는 그 소식을 듣고 우리도 너무나도 감사한 거예요 왜냐하면 이것이 큰비 킹덤이 아니라 하나님의 킹덤이기 때문에 그렇습니다 미락교회잘 되면 좋은 거 아닙니까? 우리 노승환 목사님 같은 노씨인데 저도 노씨 아닙니까? 뭐영락교회잘 되면 좋은 거 아닙니까? 우리 송민호 목사님 저하고 사돈이에요 어차피 뭐 하나님 나라는 패밀리 비즈니스 아닙니까? 아버지와 아들 패밀리 비즈니스인데 이게는 농담반 진담반이지만 여러분 이웃에 있는 교회들이 잘될때 우리가 잘 되는 것이고 하나님께서 큰빛교회를 통하여서 사용하기 원하시는 것은 다른 교회보다 잘하는 교회가 아니라 다른 교회와 같이 뛰어가는 하나님의 나라의 축복이 임하는 교회가 되길 간절히 소원합니다 이러한 영적인 운동이 일어나고 명목적인 신앙, 거품이 없어지는 그러한 운동이 지금 사도행전에서 일어나고 있는 거예요 주일날 성전 안에서만 예배 잘 드리는 거품이 아니라 성전 바깥에서 매일 부흥을 경험하고 월요일부터 토요일까지 매일 교제가 일어나는 가운데서 하나님의 성령의 역사가 흘러나가는 그러한 성도들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다두 번째로 주일의 담장을 뛰어넘어 일상에서 교회가 되십시오 오늘 제가 아이들하고 몇년 전에 재밌게 본 만화 영화가 있습니다 제목이 뭐냐면 아 uh, 마라가스카라고 하는 그러한 영화예요 만화 영화예요 이 뉴욕 맨하탄에 있는 동물원에서 일어나는 해프닝인데 거기 동물원 안에서 이 사자 호랑이가 인기가 최고예요 손님들이 와가지고 막 먹을 것도 던져주고 얼마나 편해요 그냥 뒹구르고 이렇게 막 누워있다가 손님들 오면 은 재롱 하나만 부리면 막 먹을 거 던져주고 너무나도 이 편한 삶을 살아가고 인기를 누리고 있는데 어느 날 갑자기 그 중에 하나가 이 얘기를 하는 거예요 이게 다냐? Is this all? 그 질문을 던지는 거예요. 가만히 생각해 보니까 옛날에 듣기에는 자기 선조들이이 아프리카에서 그 맹수들로 그냥 막 뛰어다녔는데 자기네 모습을 보니까 편안하게 이 동물원 담장 안에서 맛있는 것도 먹고 막 인기도 누리고 편안한 집에서 막 뒹구르면서 살아가고 있는데 자, 생각해 보니까 that's not it. 그런 생각이 든 거예요. 그래서 이 동물원의 담장을 뛰어넘어가지고 탈출을 하면서 그 아프리카 사파리로 찾아가는 그것을 코믹하게 그리는 만화 영화입니다 저는 이걸 너무나도 재밌게 보면서 공감을 했어요 야 이게 우리 교회 안에 있는 성도들이다 우리가 주일날 이 담장 안에서 예배는 멋있게 드리고 거룩하고 점잖은 옷들을 입으면서 이 안에서는 잘한다 잘한다 파이팅 하면서 하고 있지만 교회 바깥에 나가가지고는 야성을 잃어버리고 복음의 능력을 잃어버리는 가운데서 우리끼리 모여가지고 아 잘했어 잘하고 있어 격려하면서 살아가고 있지는 않죠. 여러분 초대교회 성도들은 이 성전의 담장을 뛰어넘어서 일상의 교회가 되었습니다. 46절부터 47절까지의 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 날마다 마음을 같이하여 모이기를 힘쓰고 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 떡을 먹는 것 그리고 찬양하는 것 행동적으로 보는 것이 아니라 성전이나 날마다나 똑같다라는 거예요 성령의 오심과 함께 교회가 탄생하고 일상 가운데서 예배를 드리고 일상 가운데서 양육을 하고 일상 가운데서 선교를 하는 신앙을 갖게 된 것입니다 여러분 주일날 잘 모이는 것 중요합니다. 주일날 잘 모여서 우리가 찬양하고 예배하고 기도와 말씀을 통해서 성령 충만함을 받아야 돼요. 하지만 동시에 주중에 흩어져서 일상생활 가운데서 그것을 터뜨릴 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 그렇다면 일상교회가 된다는 것은 무슨 뜻일까요? 첫 번째로 A로 일관성이 있는 영성을 추구하는 것입니다. Everyday spirituality는 Consistent spirituality를 얘기하고 있습니다 스튜어트 모레이라고 하는 분이 기독교 국가 이후라고 하는 책을 쓰셨습니다 굉장히 중요한 책입니다 After c h r i s t i a n d o m 이 기독교 왕국이라고 하는 것은 여러분 몇주 전에도 제가 말씀을 드렸지만 유럽이 기독교 국가가 되면서 기독교 왕국이 되었습니다 그러니까 교회가 기득권을 갖기 시작을 한 거예요 북미도 기독교 왕국이 되면서 교회가 기득권을 갖게 되었습니다 그러다 보니까 막 여왕 그리고 왕이 즉위를 하면 성공의 신부가 와가지고 기도를 하고 예배를 집내해 줘야지 왕으로 즉위를될수 있고 예전에 미국에서도 대통령이 취임을 하려면 빌리 그램 목사님이 딱 와가지고 기도를 해 줘야지 취임식이 되는 거예요 그런데 지금 세상은 이 후기 기독교 세계 더 이상 기독교 왕국이 아니라고 얘기를 하고 있습니다 근데 이것은 복음이 세태되는 포스트 크리시아네티를 얘기하는 것이 아니라 교회의 권위가 세태되고 있는 후기 기독교 세계를 이야기하고 있습니다 이 얘기는 뭐냐면 종교 위주 교회는 후퇴하고 있는데 복음은 후퇴하고 있지 않는다라는 거예요 여러분 예수님께서 이미 십자가에서 그리고 부활을 통하여서 승리하신 해줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 기독교에는 후퇴는 없어요. 그런데 종교주의의 교회들은 쇠퇴하고 있다는 거예요. 그런데 여러분 저희가 걱정할 필요가 없는 게 초대교회를 보면 초대교회는 기득권을 가지고 있지 않았습니다. 기독교 국가나 기독교 왕국에서 권위를 가지고 있지 않았어요. 하지만 그들이 가지고 있었던 힘은 뭐였냐면 일관성이었습니다. 그것이 그들의 영향력이었어요. 일관적인 영성을 가지고 일관적인 복음의 능력을 가지고 영향력을 끼쳤다라는 것입니다. 성전이든지 집에 있든지 마찬가지입니다. 여러분 저와 여러분들의 주일의 영성은 7분의 1 영성이에요. 저희들에게 가지고 있는 숙제는 뭐냐면 7분의 1 영성을 어떻게 6분의 7과 연결시킬 수 있을 것인가. 저희 영어권에서 청년들이 이제 뭐 1년 6개월 성교지를 갔다가 와요. 갔다 와가지고 대부분은 많이 힘들어하는 경우들이 있어요. 그래서 1대1로 만나서 이제 상담을 해주면 선교지를 갔다가 와서 잘 적응하는 친구들이 있고 적응하지 못하는 친구들이 있어요 근데 얘기를 들어보면 차이점이 바로 이것입니다 핵심이 이거예요 잘 적응하는 아이들은 비밀이 뭐냐면 아프리카나 중국이나 어디든지 상관이 없이 그것도 선교지지만 하나님께서 보여주신 거 뭐냐면 내가 지금 사는 이 토론토도 선교지다라는 거예요 그것이 연결이 되는 아이들은요 여기에서 선교적인 삶을 살아갑니다 적응을 잘해요 그런데 아프리카에서 인도에서 멋있게 신앙생활을 했는데 토론토에 와서 자기의 삶은 형편이 없고 자기의 신앙생활과 큐티와 기도생활은 형편없이 떨어져 있는 모습을 볼때그 거리감에서 무너지는 거예요 내가 매일 만나는 사람들에게 주님의 사랑을 나누고 용서해야 할 영혼들 여러분 일상생활 가운데서 일관성을 통하여서 영향력을 되찾으시기를 바랍니다 일상생활이 진짜 나의 모습이에요 여러분 아담과 여자가 에덴 동산에서 하나님께 예배드리는 것이 다른 별다른 게 없어서 일상생활의 예배였어요 밝게 벗고 얘기하고 밝아 벗고 걸어 다니고 밝게 벗고 하나님께 사랑합니다 그게 예배였어요 빌 하이버 목사님은 이렇게 얘기합니다 Who you are when no one's looking? 아무도 보는 이에 없을 때 당신은 누구입니까? 여러분 그래서 우리 가정교회가 계속 집에서 해야 된다는 얘기가 그 얘기예요 여러분 힘들게 하려고 피곤하게 하려고 이렇게 하는 것이 아니라 여러분 가정에서 사는 모습이 진짜 모습이라는 거예요 그래서 가정교회를 들이면서 부부싸움 하다가 TV 고장난 것도 좀 보여주고 막 애들하고 막 이러다가 막 피아노 기스난 것도 보여주고 그러면서 여러분들의 그현주소의 현재의 영성이 드러나고 거기 가운데서 힘들어하고 거기 가운데서 괴로워하고 회개하고 치유하고 회복받는 역사가 일어나는 것이 진짜 우리 신앙생활의 모습이라는 거예요 제가 말씀을 드렸죠 제가 여기서는 이렇게 거룩해 보입니다 제가 목사입니다 여러분 거기다가요 제 아내는요 패밀리 라이프 카운슬링 상담하는 박사 교수예요 목사하고 카운슬링하는 와이프하고 같이 결혼해가지고 살면 얼마나 좋을 것 같아요 우리 아이들은 얼마나 행복할 것 같아요 제가 매일 안수기도 해주고 제 와이프는 매일 상담해주고 내쪽 치유해주고 How are you doing? 기도해줄게 네 여러분 사춘기 있는 여자 둘 한번 키워보세요 (웃음) 전쟁입니다 전쟁 드라마가 일어나는 거예요 제가 가짜 목사입니까? 가짜 교수입니까? 그게 아니잖아요 그게 저의 스트러그리잖아요 거기서 또 회개하고 미안해 잘못했어 용서해줘 기도하자 그 영성이 진짜 영성이라는 그 예배가 진짜 예배라는 거예요 두 번째 포인트 일상교회가 된다는 것은 일상생활에서의 매력을 찾고 갖고 나가십시오 여러분 기독교 국가에서 후기 기독교 국가 문화로 전환이 되면서 교회에 일어나는 여러 가지가 있는데 시간이 없어서 오늘 일곱 가지 다 말씀 못 드리는데 그 중에 한 가지 변화가 뭐냐면 통제에서 영향력으로 시프팅 된다는 거예요 예전에는 교회가 사회와 국가와 정치를 통제할 수 있는 시절이 있었어요 근데 이제는요 통제가 안 됩니다 여러분 예전에는 학교에서 학생들 통제할 수 있었어요 선생님한테 손 들어가지고 손 들지 않으면 화장실 못 갔어요 선생님 화장실 가도 돼요? 요즘 여러분 학교에서요 선생님들이 통제 못합니다 여러분 부모님들 여러분 자녀들 정말 통제할 수 있습니까? 통제 못해요 어렸을 때는 통제할 수 있을지 모르지만 머리 크잖아요 생각하잖아요 통제 절대로 못합니다 여러분 교회에서요 통제 못합니다 10년 20년 전에 통제가 됐어요 당회 당회장 당회가 결정했습니다 통제 될지 몰라요 요즘 여러분 통제 안 됩니다 우리 제자의 양육도 마찬가지예요 제가 일부에도 말씀드렸지만 예전에는요 그렇게 얘기했어요 1단계 거치지 않으면 우리 멤버가 안 됩니다 로만 캐톨릭 교회에서도 그렇게 했잖아요 세례받지 않으면 캐톨릭 철제못 갑니다 이렇게 통제가 됐어요 요즘 그렇게 얘기하잖아요 그러면 그래? 그럼 난 멤버십 안 하고 교회는 안 하면 되지 우리 이세대한테 그렇게 얘기하잖아요 리더십 코스를 맞춰야지만 장로가 됩니다 이더시 코스를 맞춰야지 안수집사가 됩니다. 뭐라 그러는지 알아요? 그럼 안 받구나. 상관 안안 받으면 되죠. 통제가 안 돼요. 여러분, 우리 부모님들, 자녀들 통제됩니까? 통제 안 돼요. 집에 가가지고, 뭐, 담임 목사, 당회장, 뭐, 아버지, 뭐, 그런 거 통제 안 돼요. 그런데, 여기에서 얘기하는 것은 그 통제의 능력이 아니라 영향력이라고 하는 거예요 초대교회가 기득권을 가지고 있지는 않고 주변교회에 있었지만 통제는 할수 없는 그런 위치에 있었지만 영향력으로 세상을 바꿨다는 거예요 영향력으로 도시를 뒤집었다는 거예요 영향력으로 사람들에게 복음의 능력을 전했다는 것입니다 그렇다면 우리 부모님들 여러분 자녀들 통제하시기 전에 어떤 영향을 가지고 있나? 우리 교회에서 우리 리더십들이 우리 교인들이 사회에 나가서 나의 직분과 권위를 가지고 내세우는 것이 아니라 내가 과연 어떠한 영향력을 가지고 있는가? 우리의 목장이 어떠한 영향력을 가지고 있는가? 내 소그룹이 내 제자 영역이 어떠한 영향을 가지고 있는가? 곰곰이 질문을 해볼 필요가 있다라는 것입니다 여러분 그럴 때 우리는 초대교회의 영적인 야성을 되찾을 수 있는 거예요. 핏박 가운데서 초대교회는 영향력이 있었어요. 우리 어르신들 기억하시잖아요. 우리나라에서 그 구한말 그리고 일제 시기에 교회가 힘이 있었어요. 교회가 기득권은 없었지만 힘이 있었어요. 왜요? 복음에 영향력이 있었어요. 여러분 기득권을 원하십니까? 영향력을 원하십니까? 우린 다시 영향력으로 가야 되는 너무나도 소중하고 중요한 기로에 서 있습니다 어려움이 진짜를 빛나게 합니다 그 매력을 바라게 됩니다 43절 말씀 읽겠습니다 시작 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 여러분 기사와 표적 때문이 아니라 복음 때문에 이 사도들에게 매력을 느꼈다라는 거예요 사도들에게 매력이 나타났다는 건 교회의 매력이 있었다라는 겁니다 초대교회 공동체의 매력은 예수 그리스도의 사랑이었어요 용서였어요 은혜였어요 여러분 사람들은요 매력이 있으면 끌려갑니다 저와 여러분들이 이 복음의 매력을 되찾을 수 있길 주님의 이름으로 축복합니다 왜 교회가 자꾸 세상에 흉내를 내요 우리, 오늘 뭐 특성도 있고 그래서 생각이 났는데, 제가 지난달에 한번 깜짝 특성을 하지 않았습니까? 목이 쉬어가지고잘 못했는데도 불구하고 또 많은 분들이 또 용기를 주셨어요. 또 어떤 분들은 한 달에 한 번씩 또 하라고. <웃음> 제가 알죠. 한 달에 한번 하면 또 하는구나. 또 이렇게 생각해겠지또 어떤 분들은 제가 이제 다음주에 어, 새해교 그게 있으니까 그때 깜짝 목사님 한번 가요를 한번 불러보시면 어떻습니까? 제가 생각을 하다가 영 아니에요 제가 알거든요 실력이 안 되는데 괜히 따라 하다가 창피만 당하고 제가 말씀드리는 요지는 뭐냐면 교회가 여러분 세상에 나가면요 세상적인 것더 잘해요 엔터테인먼트 세상이 더 잘합니다 아무리 우리가 비싼 돈 들여가지고 투자해도 안 돼요 왜 세상 따라가냐? 교회는 교회만 가지는 매력을 가지고 승부를 걸어야 된다는 거예요 그것은 성령의 능력이고 복음의 능력이고 예배의 능력이고 이 예배의 매력과 교제의 매력과 은혜의 매력과 용서의 매력과 극류의 매력으로 우리가 나갈 때 하나님께서 그것을 통하여서 다른 사람들은 체면 차리고 교만하고 자존심 챙기고 경쟁하고 시기하는데 우리는 모여가지고 그래 미안해요 부족해요 더 잘할 수 있어요 하나님 앞에 나아갑시다 여러분 그것이 우리의 매력이 아니겠습니까? 괜히 어설프게 흉나 내는 것이 아니라 교회는 교회답고 복음 다운 은혜 다음으로 매력을 끄는 것 같이, 저와 여러분들도 우리 자녀들에게, 우리 양육자들, 목자들도 하나님께서 주신 매력을 가지고 승부할 수 있는 그러한 야성을 되찾는 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 거듭납의 매력이, 매력에 가하는 것입니다. 여러분, 목장, 어떤 매력을 가지고 있습니까? 저는 우리 권사에 너무나도 감사한 게 너무나도 많은 구준이들을 감당하시면서도 한 달에 한 번씩 김치를 담가가지고 양로원에 또 가정이 없는데 나눠주시는 것. 우리의 주보로 나누지는 않지만 그게 매력이에요. 그게 교회예요. 여러분, 예배에서도요, 매력이 뭐 그냥 훌륭한 찬양, 기술이 있는 찬양이 아니라 정말 우리 성가대에서 찬양팀에서 찬양을 할때그 안에서 그냥 빛을 발하는 거예요. 야. 어떻게 저렇게 행복하게 노래를 부르면 음이 틀려도 은혜가 되냐? 이게 매력 아니겠습니까? 매일 삶이 새생명축제가 되는 거예요 그리고 밖으로 나가서 야, 큰빛교회 같은 교회가 몇 개만 더 있어도 토론토 바뀐다 당신 같은 그리스도인이 있으면 정말 행복하다 사회에서 당신 같은 사람이 될까봐 나 교회 안 나갑니다 이런 게 아니라 당신 같은 사람만 더 있으면 정말 행복합니다 그런 목장만 하나만 더 있어도 정말 행복합니다 그것이 일상생활 가운데서 매력을 품어내는 공동체 아니겠습니까? 말씀을 정리합니다 나비 효과라고 들어보셨을까요? Butterfly Effect 지구 한편에서 일어난 나비의 작은 날개바람이 지구 반대편 끝으로 가니까 거대한 폭풍으로 돌변할 수 있다라고 하는 가설을 버러플라이어 effect 나비 효과라고 얘기를 합니다. 실제적으로 작은 영향력이 놀라운 일들과 파급 효과를 가져다 줍니다. 여러분들의 일상생활의 신앙이 그 매력이 결국은 놀라운 복음의 능력을 가져다 주는 것입니다. 오늘 본문에 나타난 성도들의 일상생활의 변화와 변화와 매력이 그 영향력이 예루살렘을 복음으로 뒤집어 놓게 만든 것 같이 주일의 담장을 뛰어넘어서 매일의 삶 가운데에서 하나님의 선하신 매력을 누리고 나타내시는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다